大家晚上好，欢迎大家来参加主日木道班的第三节课。啊，我们今天的两位分享者，第一位分享人是赵林志弟兄。赵林志弟兄是湖北洪湖人，然后是2021年在本堂领洗的。那他现在是在生态养生组和平日的辅祭组服务。第二位分享者是潘国兴潘弟兄，是山东青岛人， 0 3年在济南红楼教堂领洗。现在是马尔大组的负责人。另外呢，我们今天这节课特别邀请了来自北京神哲学院的任神父来为我们大家进行一个课后的一个分享和答疑的环节。那我们首先邀请赵师兄开始他的分享。谢谢大家。呃，我先带大家做一个祈祷。因父。及子及圣神之名，阿门。感谢天主，让大家都来到这个呃圣殿的三楼聚在一起。上主，我已到来，为奉行你的旨意。阿门。因父及子及圣神之名，阿门。嗯，赵林志啊、呃，是刚才介绍，二零二一年受洗的圣诞，就在本堂张神公受洗的。我的圣名是安多尼。因为当时也不知道取什么，还要取圣名的。然后因为这个圣安多尼堂嘛，就很很容易记，然后就选了这个安多尼。我呢是在分享之前呢，要特别感谢我的丈母娘，因为她几代人都是天主教老教友，她从小就带我老婆，带她的孩子们去进教堂，农村里面教堂嘛。然后呢，孩子们时候在从小就有一个。有一颗这种跟呃去教堂啊，跟跟天主走近的这个心。通过我们丈母娘一家人呢，很虔诚，每天都在家里念那老家的玫瑰经嘛。然后我也多多少少能够感染到一些。那有幸认识了张神父，我记得张神父第一次跟我去升房子的时候，一见我就说：“哎，这小伙子不错。”其实那那时候内心是很很喜悦的，但是现在感感觉到呢，因为孤单的走进教堂呢，就感觉那也是一种爱的召唤。张神父呢，也是一个我的引路人，也是非常有能量、特别好的一个神父。我非常感恩他，是他一步一步带领我啊、呃、走到教堂，然后呢。参加这个一些教堂的服务班呐、啊，然后一些活动，在我走进教堂的这一个整个两年多的历程呢，我真真心的是感谢张神父，因为有他的话，我今天才能够有这个机会站在这里来跟大家分享我这两年的这个呃信仰生活，也感谢天主，这也是我的荣幸。我呢是一个体育生，湖北体院毕业的。在说到体育生的话呢，就大家印象就是四肢发达，头脑简单，这真的以前就这样子，没有好与坏啊，就是不愿意读书，不愿意学习，就好动。那说到学习的话，看书的话不愿意的话，像圣经的话我没有读过，到现在也没有真正的。去去用心读啊，有时偶尔看一下就会看了几节看不懂，就就放弃了。但是我愿意走进教堂来来听听这些圣言，然后呢听天主的声音
听呃神父讲道，我觉得他每讲的一切都是跟我生活中呢是息息相关的，也非常受益，所以很自然的就走进教堂来，并且会只要在深圳的话，每天坚持就顺其自然的。有些悟道刚开始悟道的时候还是有些担心的，说如果受洗以后是不是会要天天进教堂，我做不到怎么办？啊？会有这些顾虑。但是我现在知道，最开始的时候我也没有经常来，因为也是疫情嘛，只是偶尔来一下。后面就不自觉、不自觉的就不来就，就就好像缺了什么，那就是每天到五点多钟就自然醒了，就不需要闹钟了，就自己来了。这是我就是走过来的这个真实的感受。因为我不愿意读书的话，但是我可以通过其他途径。在疫情期间呢，我就是喜欢看在家里看电视剧、看电影，那我就看了一些，呃，出埃及，然后耶稣传，还有一些就圣片、电视剧，就了实践，就了解天主教的这些历史啊，然后也深受启发。其实真正到我内心里面种下一颗种子，就是跟天主有有意愿去跟天主接近。然后是想走进教堂的，有部电影，它来自真的是引人入胜。这个电影呢，我想分享一下，因为今天时间原因呢，我就把它的剧情呢简单讲一下，然后讲一下我的启示，我的一些领悟。这个电影也叫《陋室小屋》，就是简陋破旧的小屋。这个男主呢，他一家人都是基督徒，也是经常去教堂做礼拜的。然后呢，有一天呢，这男子就带着他三个孩子，他一个儿子，两个女儿，就是郊外去去旅游。旅游期间呢，发生一件事情，就是他的大女儿和他的儿子在在湖里面划船的时候，那个那个大女儿很兴奋，就在船上跳，结果船翻下来了，掉到河里面去了。他的父亲呢，就是男主呢，听到他们的救命声以后。因为他在车旁边嘛，他还有一个小女儿，只有五六岁，很可爱，很天真，那是人见人爱的。在旁边画画，这个男子听到这个救命声就飞奔到湖旁边，跳进河里面把那个大女儿和儿子救上来。救上来以后呢，当他们回到这个房车边上的时候，那个画画的小女孩呢就被坏人给掠走了。因为很多人都是关注在这一个。这个抢救这两个孩子，裸水孩子，就这个坏人本来就是一个人贩子，就把这个小女孩掠走了。后来通过警察呢，几天的呃排查，然后把这个男主一起带到一个陋室小屋，很简单的破旧小屋里面，发现这个女孩受害了，就是被虐杀了，只只剩下这个她的穿着红色的裙子，还有一一滩血迹。这个时候，男主就崩溃了，就完全就失去了理智。在这种情况下，这么美满的一个家庭，这么和谐、这么幸福的一个家庭，就是因为他这个天真可爱的小女儿被坏人给虐杀了。这时候，男主呢就萎靡不振，天天就在这种悲痛的生活中。因为我们作为父亲是有这种感受的。以前我看这部电影的话，我就会一直只是流泪，但是他讲不出什么来，分享不出来，就是那个剧情很感人。但是通过来教堂以后
特别是神父讲了这个三位一体圣神了，这是很清楚了，就才感恩来来分享一下。当这个男子回家以后就，就这个家庭已经再没有笑容了。他这个大女儿呢，也是内疚自责，因为是因为他在这个船上跳而引起的这个船翻了以后，然后他的老爸是救他们，同时他的妹妹呢就会被。这一个坏人给掠走，被杀害，就抑郁，就再也没有笑容，然后就要也要看心理医生。这是一个夏天发生的事情，然后到冬天呢，他们一家人就一直沉浸在这种悲痛之中。到冬天一个清晨呢，下很大的雪，外面这个男主呢，就是产血的时候，产他们家人流血的时候，看见了一封信，这封信呢，就是上主给的信。后面罗管是老爸，因为那个老爸呢，只有他们家里知道，他们一家人都喊，特别他女儿，喊这个天主啊、上主啊，是喊老爸的。这个男主一下子就明白了，哦，这是天主的召唤。因为在这个剧情中，就反映出了这个人物的他的这个心理变化，他这个信仰是受到动摇的，因为他这么信赖天主，他就在想，为什么天主会把这么可爱、这么活泼、这么天真女孩子？把我小女儿给给那坏人给虐杀了，他的信仰是受到动摇的，然后呢也会觉得不公平。一个周末呢，他就他的老婆带着两个小孩出他哥家里后，他就开着车，还带了把枪，就出到这个雷锋新的地方，就是那个简陋的小屋，并且他也很很奇怪，为什么又要回到我最痛苦的地方去？他当时还也也在思考这个问题。其实天主的意思，我我个人理解啊，就是你在哪里跌倒，就在哪里爬起来，然后就让他回到这个路是这个很简陋的小屋里面。当时他也是又又一次崩溃，因为他连那女儿的尸体都没找到。当他走出来的时候，在怨天尤人的时候，那个圣子就是我们说耶稣啊，一个演员，耶稣就经过那里，就是麦克。那个男主叫麦克，他说：“我等你很久了，你跟我来。”然后呢，他就跟着他的脚步，走过一段雪雪地以后，过去就是阳光明媚啊，像天堂一样的鲜花片满的一个小屋，里面就住着三个人，就是我们的我们一直说，因父及子及圣神，就是三位一体的，有天父，有圣子，还有一个天使，就圣神。通过这三三位就是。三位一体的来跟他的呃思维上沟通，语言上面沟通，然后呢在行为上包括展现一些奇迹，让他呢能够把这个痛苦啊从痛苦中全部走出来，然后能跟天主和好，能够达到一种喜悦状态。这还不算，你说我们周围人呐、啊，如果我们孩子被那些坏人也好凶手杀掉以后，还要求他去原谅这个凶手。这是很难的，但是呢，当他跟天主关系和好以后，他他认识到天主的用意以后，他了解天主的一些呃想法以后，他就慢慢从内心里面一步一步的去原谅，就把自己走出来。当他走出来以后，回去以后还有一个任务，就是要把他的女儿大女儿啊也要带出来，也要疗愈，这是很难的。作为一个常人。
。所以说，从这部电影中呢，我就看到了这种天主的力量，包括这种信仰的伟大，非常震撼。以前我真真的看不懂，只是剧情很很感人，因为我只是讲剧情。如果大家有有想看的话，我倒是推荐给大家。那一个那个整个整个，特别是天主跟他们的对话，那些那些圣言呐、啊。要慢慢，因为讲的是英文嘛，下面是中文，我的眼睛不好，只能慢慢一点点的看，非常非常就是让我们心里面呢，把一些观点，把一些思想，把一些内心的一些呃缘由的爱和那种善都能喷发出来。虽然我讲这个电影呢、啊，为什么拿这个电影来分享呢？也许你们可能说啊、哦，这只是部电影。但是我一回想起来，我就经历过我的身边的，又讲到我丈母娘。我丈母娘十多年前，她唯一的儿子出事了，留下两个孩子，一个孙子，一个孙女。不过现在都都成家，都是医生，都挺好。当他唯一的儿子出事以后，再过两年，他老爸就我岳岳父也走了。像这种打击之下。他一个老人家，他心中不是有主的话，他有这么坚强吗？他就是有信仰，他也没有怨天尤人，也没有说说哇老天爷不公啊什么的，也没有说我不做事我躺平了，我也不管孩子啊，我现在这这么悲痛了。但在这种情况下，他能坚持的，一直在家里帮忙啊做农活也好，到自己。年老了才同意，我们结过来一起生活。只是从这个电影里，我联想到我身边的这个亲人的这种，我就真正感觉到这个在信仰里生活啊，那种力量、那种坚定、那种幸福，是太伟大了。同时的话呢，当我们跟天主在一起的时候，真的很多事情，比如说痛苦的话，是可以转为。喜乐的，我们的遇到黑暗也会看到光明。如果说我们走投无路，或者是不知道怎么做的时候，无从下手的时候，当跟天主在一起的时候，想到天主在我们身身边的话，那我们自然而然顺其自然的就会找到我们去的方向。那我呢也总结一下，就是。因为今天今天在那个 Misa 时候，最后有一句话就是祈祷我们的，最后一句话是“上主，请用我的，请让我用你的眼去看，让我用你的心去爱。”这部电影真正疗愈这个男主这一家的就是这句话，他用上帝的视野，用上帝的这种角度去看。因为它里面有很多内容，就是他会看到上帝会让他看到他的女儿在那个天国那边很开心很快乐，并不是他所想象的。然后呢，那个上帝会会把这个以前他的一些一些就是呃他所不知道都放给他看，这是用上帝的眼睛去看。你说我们如果不是我们天主这么大的宽恕，这也是种爱。如果不是他跟。人和天的关系处理好了，他有这种心胸，用这种天主的心去原谅这个，这个杀害他这么可爱女儿的这个凶手吗？当他有了，上主的眼睛就看
拥有上主的心主爱的时候，他不但自己疗愈了，同时还可以带领他的女儿走出来，然后达到一种最后的画面就是他一家人又在教堂里面做礼拜，那种幸福的笑容，唱着圣歌，那个、画面，这个这个电电影就结束了。所以说，通过这个事情呢，就让我就有一个。有内心呢，就有一个种子，我有有这个意愿呢，去走进教堂，接近天主。我也参加过舞蹈班，在舞蹈班的时候，张师傅跟我们分享了一下，这舞蹈者呢有，当时有说明有三类人。第一类人呢，就是先选择相信，就啥都不懂，啊，我就相信有上主，我就愿意，我自由选择，我愿意去，去接近，去走进教堂。来参加舞蹈班，然后最后接受受洗。再一种呢，就是很多宗教都是啊、呃、尝试过，也是了解过，包括圣经也读过很多遍，很多文章也是是分析过，对教会的一些一些知识啊、历史啊都了解过。最后呢，就是选择还是选择天主教，然后舞蹈班，然后来受洗的。第三类人呢，就是因为婚姻关系，因为婚姻关系呢。对方有一方呢是天主教，另一方呢是要求你跟我受洗了，咱们才结婚。这也是一种爱的呼唤嘛，也是一种爱的使然嘛。不是也挺美好。但我也是说第一种，我是先选择相信了，因为在我身边种了这些种子，也发现这些事情。当我受受洗，二零二一年受的洗，二零二二年还是疫情期间。我的老娘呢，就是也跟我们住在一起，我丈母娘、老娘他们都住在一起。然后呢，老娘心梗，心梗以后呢，送到医院去呢，心率只有三十几了，四十这样子。医生说，你如果做支架的话，还可以活一下；如果不做支架，保守治疗的话，就是一个星期到十天的寿命了。你通知里面的兄弟姐妹过来，我就把我兄弟们都叫过来，接回家里。就准备，准备办后事，我把骨灰盒、收衣、殡仪馆全部联系好了。因为那时候疫情啊，只能进十五个人殡仪馆，把人员全部都安排好了。回来的第三天，我们在晒太阳，在我这个大门晒太阳，老娘坐在轮椅上面，突然间更没过去了，就没有反应了。哇，我我就在身边了，马上叫他们推到床上，因为我老婆是。医生，他就把他的头往上面抬，脚往上面抬高点，然后心呐、啊，把血往心里面，心里面流嘛，还是没反应。因为我是刚新教友，我还是婴儿期啊，我也不懂。他就跪在床头，捏着我老娘的手，就跪着，边流眼眼泪，然后就祈祷。我那时候不知道怎么祈祷，我只知道打幺二零。他就祈祷，祈祷就，我就看着念天主经。念到第三遍的时候，我老娘那个手一甩，她在左左手啊一甩有力量了，就能讲话了。说：“哎呀，这两边好痛啊，怎么两边拉哇，拉的痛死了。”其实就只有我老公一个人捏着她手的。她说：“这边拉，那边拉。”因为我们家里几个房子里面都是都是剩下，都有都都很多剩，包括阳台都有剩下。那一边就是魔鬼，一边就天使嘛，两边在拉他嘛。那我们肯定天主力量大嘛，老娘就活过来了
很神奇的，这不是迷信，我们都是主头三十有神灵呐、啊，有些事情你不得不相信。哦，老娘真的活过呢，后来过完春天还想回老家，因为老人都不想最后走的时候在老家安葬好的嘛。我们疫情结束以后，初八就送回家，一个月以后就停药，停完药药以后到现在好好的。也没有吃药，也没有手术，更不用说了，没有做的，好好的。现在我马上过春节也回去看他。所以说很多事情啊，我都不相信。这是我就是从我内心的啊，对天主的那种感谢。然后呢，也一直从那以后，我就开始学会祈祷，学会去啊，有些话，有些呃自己的一些语言呢，学会跟天主去讲。有以前真不懂，并且呢，以前也只知道说哦，这样子有没有效果啊？还是半信半疑呢？现在不一样了，因为我现在天天在教堂，然后呢，天天能够感觉到呃精神饱满，每天起来那么早，都能够呃让自己精神啊、心态啊、身体啊各方面都有感受的。在这里啊，我因为时间原因呢，我再分享一点，就是我是生态养生组的。生态养生组呢是做养生这一块，那我们人呢就是有一个肉体，还有一个灵魂。所谓养生的话，我现在能体会到，其实来教堂就是最好的养生。我们那些老师、那些师傅的话，只是帮帮我们的疼痛、身体一些一些经络、经络堵什么疏通。那我们人的所有的病，百分之九十以上是跟情绪有关的。但是我们天天跟天主在一起，把那些痛苦都会变成喜悦，我们那些情绪就很快跳出来。当我们情绪一直平和的时候，身体自然而然就不会有问题。所以说，我认为在教堂啊，就是一个养生。然后前前几天我看了，在网上给你查的。在美国的南加州大学，他们有一个有一个实验，就抽血的，就是检测那个免疫力的。它里面有一个免疫球蛋白，在教堂的那个唱咏班、唱诗班啦，他们专门选择教堂的唱诗班，先跟他们呢，在没有唱歌之前就抽一次血，检验他那个免疫力，就是免疫球蛋白。唱唱完后以后，再检测，增加了。一点五倍。如果参加一次组织的那种大型的弥撒以后，唱完以后再检测，增加两点两点四倍，这是有这是有科学根据的。所以说这个不得不信。让我呢，在在这个两年生活中呢，其实中间还有很多很多的这些要分享的。今天主要是我们请来了北京神学院的任神父。专门是做哲学方面的教授，在这些呢，我就不讲多了，因为时间有限啊。主要是想也想听一下啊，文神父的一些分享，因为很多人都是在问一个问题，嗯，我们活在世上的有没有意义？人生有没有意义？人生意义到底是什么？很多人不知道，我刚开始也不知道。当我进了教堂这两年以后，我慢慢就知道了
，我来到这世上，我活着，我的意义在哪里？走到这些种种交谈以后，要知道这个答案的话，自己是顺其自然的去感受。好，今天分享就到这里，谢谢大家。非常非常激动，听道长的分享，跟的确跟我们平时不一样啊。那个，呃，我叫潘国兴，是山东人，是个二零零三年二零零三年生平安夜人的喜，圣名宝禄。我也在这分享一下我的这个信仰历程。刚才是赵总说的，其实在跟赵总刚才分享之前呢，我俩没碰过，没没沟通过这个。这个分享分享的这个内容，但是我感觉他他超我的，是这个感觉一样，的确是。一个是人生的生活的意义，那在在生活当中呢，我们遇到了很多的一个困难，那么天主教我们信仰天主给我们解决了什么问题？在人生的这个过程当中，对我自己的灵魂，对我的家庭有什么影响？我感觉刚才赵总讲这些，真是超我的，是一样。虽然我没告诉他。是这样，这个也分享过好多次。我以前呢，就是还是这个体型，刚跟张老师，我这体型的确是不如这体育生啊。山东人好喝酒，也能喝酒，这个也喜欢喝酒，所以导致了这个身体状况呢就比较胖，一直在减肥的路上前进，但是前进的这个阻碍也比较大。因为我是一个业务人员，平时呢就是。因为一些应酬比较多，晚上喝酒也经常喝，导致了我就是对这个酒好像虽然不产生依赖，但对酒也有一定的喜欢，或者是你不喝的时候就感到哦不舒服。长期以来这样一种生活状态，导致了我这个身体就成了这样一个，呃，不到一米七，一百七十斤，一公分就是相当于一一一斤的量了，就是就这么一个状态。但是呢。在这个疫情的期间，呃，有一次我来到了圣殿，因为在这个疫情的时候呢，很多地方都不开教堂。我也是一个，呃，因为是业业务人员，不管走到哪个地方，先到教堂里来跟天主报个到，说一声天主我来了。不管是从心里说也好，从虚情假意也好，因为我知道我是个教友，然后我就到天主圣殿，我天主我来了，报个到。然后呢，在这疫情期间，很多教堂都不开门啊，没办法。呃，有一次就到了咱这个圣安东尼教堂，正好碰见神父。我说：“神父，嗯，在这。”我说我：“我我想参与米米撒呀。”他说：“可以啊。”但是我约不上。那个时候有深圳小程序，我说我约不上。他说：“我这里不用约，每天来就行。”我每天都有米撒。哎，我这一听啊，别的地方都没有米撒，就这里每天都有米撒。这个以前也分享过啊，因为比较能喝酒，神父说。你你参加米他这个没有问题，但是你得有个前提，你得白名单报进来，你才能才能可以过来参加米他，也报给政府谁谁谁过来打扫卫生，我堂区需要这样报上一个白名单。这个时候呢，我说神父，我能做到，那你就来吧。然后通过兄弟，通过工作人员给我报上去了。早晨五点来了，两天时间，每天都五点来。这开门的代叔说：“那我还没开门你就来了，你就。”但是就只坚持了两天啊，第三天因为喝酒嘛又起不来了，第三天就没来，第四天又来了，想要跟神父说一声，神父我这个昨晚喝酒喝的，我想过来办个告解。神父一看我呢，那个火好像我认为啊，他那个火就来了
。我说我想办告诫，神父说：“会员，你办告诫有用吗？你这样。”哎呦，那个是，因为我灵洗二十年了，办告诫也是办这种告诫，很多也是办这样，还是想神父说那节制啊，那个对身体有好处，不能喝。结果这一顿批啊，回去吧，你办这告诫有用吧？要打造完美的自己，交交托给天主，与天主建立好人这个天人关系，你再去处理你跟人的关系。因为我为了喝这点酒呢，是跟客户拉个关系啊，或者是怎么样，我想做点业务呀、啊，是这样。那师傅说，你跟天主都搞不好关系，你跟人能搞好关系吗？你这样办告诫有用吧？你自己说有用吧？哎呀，批的那一满头大汗，兄弟他们在擦前边擦这个地面嘛。我一看这地面这么干净，你根本就没有个缝钻进去。如果有缝钻进去的话，最起码你你得跑那个地方去。哎呀，就从那一次开始，呃，对我的人生有个影响，我感觉不能再那样喝了，这个酒不能再喝了，的确是误事。从那开始，慢慢慢慢的克制自己，祈求天主给我力量，把这个事情就解决掉。嗯、呃，这也得益于是我爱那个他对我的一个要求。那他他在家里那个时候没有米饭，他说。嗯，家里还是这种情况，不开米饭嘛，没有地方去。他说，在疫情的时候，能去的时候一定要去教堂里去。那就这样，一个一个一个是使命，一个是要求，一个是邀请。那我就天天教到教堂里去。加上神父对我这一次严格的批评，是我我就下定决心，我把这个酒戒掉，重新做一做做一个这个这个过过一个正常的生活。在天主的帮助下，真的把酒戒戒掉。从那个时候开始，真的打算，也是用身体的这个实际行动来与天主和好。在与天主和好的这个历程当中，我感觉的确是这样。与天主的关系在慢慢的和好过程当中，通过办告酒，通过我们每天的一个捡个树叶、扫个垃圾、打扫自己内心的这个污秽来说，通过每天的聆听的圣言啊。加上主耶稣的身体宝血，呃，使自己的内心也好，使自己的灵魂也好，达到一个洁净的一种状态。刚才赵弟兄说了，那你信仰的一个过程当中，对你人生有什么好处？那你就没有困难了，没有这个挫折吗？不是这样。对于信仰，对于我个人来说，我的呃想法是，我的经验是这样。就像前两天我们呃萨母尔记说的那个，萨母尔。撒母耳叫了好几次撒母耳，当他有一次回应的时候，主啊，我在这里，你的仆人在此静听的时候，天主就会给我们通过不同的方式去说话。这个时候呢，我们就可以把我们生活当中的遇到的困难、挫折都交托给天主，天主就会通过人、地、事物，通过不同的方式告诉你这个事情会干什么。刚才赵弟兄分享了一个问题。就是我父亲也是住住院，同样的一个问题哈，心梗。我就纳闷，我说我说天主，我说整天我在教堂里，我说我怎么会遇到这个事情？那个时候就是这样一种信仰。但是当神父教导我，你就静下心来，把关系跟天主搞好，你再去考虑这个问题，就跪到十字架前。要是如果是第一时间，因为我是在外地，父亲在老家，那时候如果是通过。平时的想法早就先飞回去了，哪怕关圣殿不圣殿再说，飞回去再说。哎，来到圣圣殿跟主耶稣说：“我天主，我就遇到这个问题，您的旨意是什么？就问这您的旨意是什么？”然后突然就有个想法
就有一个双休。然后这个父亲流血嘛，因为我是外教家庭，你父亲流血了嘛？哦，我就画个圣号，就说感谢天主，先请当地的神父，我跟神父说一声，我说神父是个什么情况？他也问了一句，是你父亲流血了吗？哦，原来是通过这一个这个病的一个状态，是让我。因为我毕竟在教堂，我跟天主的一个可能是主的，我认识天主。这个时候，那需要我的亲人，我的家人也需要通过这种状态来一一的来皈依天主。我就感觉通过这个事情，不但强加没做，你三根主动脉堵了两根神父说那个那个、那个、医生说回家去吧，就是回去吧，就等了一声。结果呢，那现在也没的确是强加也打不进去，传送不了。那到现在药也不吃了，就按照正常的，那现在活得还好好的，就是这种状态。只不过是天主通过这一系列的困难啊、挫折啊，让我们明白主啊，你的旨意是什么？你的仆人在此静听，这一点就够了。特别是我们平时念的是天主经，其实它翻译过来应该是那主导文。天主耶稣教导我们祈祷的，你的旨意让我们先重重新你的旨意。这一点，通过最近的一些事情的默想，的确是，当我们在重行天主旨意的道路上祈求的话，没有不成的事情。就像萨摩尔渐渐长大，在他身上，他说的每一句话都重行，都重行在他的身上，都完成了。由于时间关系，我就分享这一些。好，谢谢各位。
，四十八岁开面的一个金融老板的生活。呃，那今天的世界是这样的，就说这个四十八本身，我们随着时代的推移，四十八会更加明显。但是呢，就是宗教，它在人类的四十八的文化的四十八社会的四十八的过程当中，那宗教它要走进人的生活，就是要。换句话说，就是要开放人们的人类的一种世俗化的这样的生活。呃，所以这呃，就是这个是非常必要的。不然的话，就看到那个宗教就是宗教，然后社会就是成成为这个风格的、风靡的这样。那至于呃，关于金钱的这这个方面，就是这就要和那个宗教还有。基督就是传统的天主教是这样，他对金钱的看法的一些差异。呃，就是在呃最开始的时候，最开始的时候，呃，当然教会发展的过程当中也受那个布拉布他们的思想的影响，所以人们对金钱的看法相对来讲比较是悲观一点，或者或者是负面一点。但是，如果我们从旧约当中去看的话，旧约当中对金钱的看法是非常肯定的。那比如说一个家庭，呃，很富有，比如说约伯，他家庭特别富有，寄钱了很多人的祝福。一个家庭孩子很多，寄钱了天主的祝福。一天一个家庭牛羊很多，寄钱了天主的祝福。呃，然后在这个。就是比如说，直到中世纪这个时候，那相对来讲，就是从天主教会，天主教会特别强调一点，就是其财富，我们不是主人，真正的主人是天主，我们是财富的质量管家。就是你是一位老板，今天你赚了一百万，其实是这一百万是让你管理。财富不是说这个东西是我的，你们不不能用，即便我把它摔坏以后不让你们用，这个方面是错误的。所以财富是我们全人类共享的，我们同一个地球，所以所有的是财富，啊，它为全人类来讲它是够用的。但是如果我们很自私的话，那我们就会怎么样？我占有这一些。别人不能享用，这样的话，我们社会就会变得，有的人很富有，有的人很贫穷，甚至有的人在生存线上去挣扎。啊，由此就是我们的财富观，就是在这个基督宣教当中，就是那个宣教徒嘛，就特别谈到就是说，就是一个是他们很勤奋的工作，再一个就是他们懂得去克服自己，节制。啊，这样的话，财富就可以累积。嗯、呃，所以，所以为为我们基督徒而言，就是，呃，我们其实很重要的就是，尤其今天的天主教会，特别强调，包括今天福音当中，我也提到一点，就是那个意大利人叫贝利贝利亚，嗯、呃，然后就是呃，用我们中文来讲，就叫交易之地。那么叫交易之地的，就是我们生活当中有好多被人们忽略的那些地方
，你说老人院，我们家乡的人就觉得你去了老人院，就说哎呀，好幸福呀。其实不是的，因为他每天看的都是那些，呃，就是有的人去世，还有好多人孤独，所以我们需要走进他们的孤独当中。比如说我在北京。呃，我在北京，包括我在呃，我老家是山西，等于就是衡水的。我们在郊区，去老人院去看望。我后来在北，呃，就是在北京工作，包括在太原工作，呃，都创建了当地的团体，就是去火车站，我们去给流浪者送餐。我们在北京是每周六，就是我们组的周六组织，我们周六去送餐。那我们走进去，生活当中最穷最穷的人。然后和他们分享我们所有的东西，不单纯给他们做吃的，也把我们时间就像朋友一样，像兄弟姐妹一样去陪伴他们。所以今天的教会，三七个教宗，这个教宗他特别强调的说，我们要和最穷的人在一起，优先的去选择穷人。所以当这个被人们忽略的一个地方。的社会，这个社会它被分分割成不不同的这个部分的时候，而这个被忽略的这个部分，当我们走向这个部分的时候，边缘边缘的地方的时候，这个地方的人他们就变成了中心。就像流浪者，就被我们所关怀，成为成为我们的朋友，就老人院成为我们服务的中心。所以，这个我们这些基督徒把这个风格化、被撕裂的这个社会重新分布起来。所以，这个是我们今我们今天的这个基督宗教需要做的，就是再次把呃边缘的地方成为我们自己的中心。由此，就是我刚才看到两位兄弟的分享啊，他们分享的。很好，就是他们来到了教堂，但是发现没有，他们从教堂结束之后，他们又飞到了什么？生活当中，家庭当中。那作为我们教会团体的话，我们不单纯来到教堂，而且耶稣，呃，我们在弥撒结束的时候，最后一句话是什么？弥撒礼成，那是 end。Go in peace。那也就是说，我们需把这个教堂当中我们所听到的福音、领受的圣经，把这个精神带上，再次的回到我们的生活，再次的回到我们的生活，去把那个最穷的人，我们先从他们开始关怀。只有穷人被关怀的时候，这个社会才是什么样的？完整的社会。所以，所以，呃，我们安东尼康很漂亮的，很很丰富，这个生命经验丰富的，啊，也是一个很漂亮的圣堂。我们进教堂，同时也还要回到我们世界这个深圳市的这样的一个每个角落，让更多的穷人得到关怀，深深圳市才会真正的美好。所以，教会的存在不是为了我们的存在。而是为了这个世界的重建，我这是我想回应的兄弟们。我现在人生不
，就像当兵的，你看那个我在北京经常看到那个军人，哎，但是吃饭的时候这些东西都放下了，这样他就是，睡觉的时候这些东西都放下了，睡觉。你看，发展的时候他是特别有力量，但是吃饭的时候又是回到平常的状态。所以圣经他就说，我们即便是这样的脆弱。但是我们却被天主所爱。你看那个教堂里面十字架，就是耶稣，他为了我们而把他自己的生命都给。其实这是最美的，就圣经当中非常美的。我们是那么脆弱，我们甚至还是虚无一样，一种鬼魂一样，但是我们却被天主爱着。天主为了爱我们，把他的独生子而牺牲，这是我们在圣经当中听到最美的。好，那回到我们的这位医生朋友，这个医生朋友其实他需要，嗯，需要重新思考一下，就是人生的意义。当你在，当你觉得自己没有意义的时候，其实这个时候，这个时候。你在就是他的思考，这个时候是他自己生命，就是当你觉得自己困难太大了，好痛苦啊，这个时候其实把这个这个痛苦的东西，呃，如果去掉的时候，我们说老天的给你会填满，所以能在痛苦的时候，是恰恰是他生命改变的一个重要时刻，这就要看他碰到。好的朋友就会给他好的信息，不好的朋友很可给他不好的信息。这是第一点。第二点呢，就是你看那个鲁迅，鲁迅他学了医以后，最后他他说我不再学医，为什么？因为医学并不能就通过，我们自己就是。包括我自己，现在在北京，我我们有团队，也是有好几个团队，四个团队了。我们去帮助流浪者，我们太太远，同样也帮助流浪者，帮助老人，在西安、上海，包括香港也有。那你就说，我们尽管是一个普通的人，我的收入尽管在北京工作，我的收入也是很低的，但是呢，我还是有时间的。我可以邀请更多的朋友，我们一起为北京市的美好，为城市的更美好，做出我自己，付出我一份子的那个力量。那也就是说，这个环境是需要我们去营造一个让自己更加适合的生存的一个环境，而不是被动的去接受社会的那个，对吧？天哪，对吧？就是我们要成为一个那个，你叫什么 ？subjective， 对吧 ？subject，subject，creative subject。我们要成为一个创造性的一个主体，而不要成为一种被动。好，谢谢。好。就是。刚才人生不断的说到，就是
关于流浪者的旗号是这方面，因为我之前我也是负责参加比赛，嗯，然后比赛之后，就是在教堂外面有两位，就是感觉像那种专业的旗号者，专门过来就是凑到你面前，就是感觉。大家都是就是请教，然后心很乱这样子，所以我想问你们怎么看待这个问题？就是我们是该去施舍还是不施舍？就是你真正想问的是什么？就是他们他们他们是就是有目的的出去，有这种乐器，对，有乐器啊，就是遇到这种人，好的，是否好的这个。就是这个问题一开始也是我的问题啊，就是就是我大脑里面的问题，不是我个人的问题啊。他是这样的，就是我们以前有一位主教，嗯，他叫他叫什么名？就是叫若王啊，若王主教。他曾经说过一句话，大家请慢慢慢慢的去体会。他说。教堂门口有期待的，就是有期待在你的教堂门口的这组教堂，一定是有福气的。就是大门口有期待的这个教堂，这个教堂是一定是有福气的。那天翻译他说天主祝福的，为什么？大家想一想为什么？思考过这个问题的，你看，太原有一个一个太原火车站很近的一个寺庙，叫冲善寺，非常有名的寺。那个寺庙旁边那个马路的两边，有那种苍蝇那个住在的，期待差不多有几十个。大家想想，为什么不乞丐会去这个寺庙里面？因为在那里呢，一定能乞讨到东西，是不是这样？说明那些善男信女，他们的内心一定是慈悲的。他们能够知道哪些地方有慈悲，包括太原有那个板石山圣母坛，每年八月二号你去看吧，那个丐帮兄弟很多。我还认识好多丐帮兄弟啊。就是我认识他们都会把我介绍给他的他们的弟兄，为什么？因为我在在教堂门口，我一般都会跟他们说说话，聊聊天，你老家哪儿的，对吧？就是你习惯，就是哎，我我的名字叫任如海，然后我老在哪儿，和他聊天聊天聊天。然后如果是兄弟和我一块一块路过的时候，我就说，哎呀，今天跟你交流。呃，介绍一个新朋友，作为师弟大兄弟，哎，所以那个期待他就说很高兴。哎呀，我还有一位那个深圳的朋友叫李大，所以你看，我我把我的朋友交给他，呃，就是介绍给他。同样，我去你路过的时候，给他一起三块五块，对吧？哎，所以他被我所吸引，然后。有一次我在那个宋山上，我碰到他以后，他就把我把他那个丐帮朋友有七八个叫过来，他很自信啊，他说：“我来来过来过来，我我这是我的朋友任神父
，然后他一个一个的把把他的朋友们介绍给我。比如说，我给他的三块钱、两块钱，这个并就是这个是拉近了我对他的距离。后来那个我把太原的一个姓乔的姊妹介绍给他以后，第二次这个乔姊妹如果只又掏出十块钱给他，那他说什么？他说我不要你钱。因为我们是朋友，<笑>所以你看，姊妹，就是你看我在北京，就是北京的那个团体，我们这个光复流浪者的团体，只用了我们三次。我们不给钱，我们不给流浪者钱。当然，有的那个流浪者，他就是某种原因，他自己也不给钱，他需要一张车票就可以回到老家。这种我们一定给他买票，就这样的话，他可以送你回到老家。但是其他流浪者，我们是不给钱的，我们是给他们饭的食物。然后我们每次去了以后，就和他说：“啊，你嗯，我叫任荣凯，你叫什么？你认识？啊，你最近天气凉了，缺什么？”他说：“我想要一个棉袄。”那我们就给他，就是认识的朋友。我们说：“哎，你们穷里面，我们就说，我们这儿有一位朋友，他需要一个穷大衣，或者一位朋友，他女士需要三大的鞋。哎，大家就会怎么样呢？就会说：‘啊，我家里有一双。’或者有的有的朋友很可能他是到超市买一双，就是众筹，然后下一件送过去。”所以这些流浪流浪朋友，我们知道他们的名字，知道他们的情况，我们也知道他们的需要，也知道他们的爱好。还有的人，他们就他就喜欢看，比如说看这个小说，他就说：“哎，能不能给我找一本小说？”我们就给他送他那本书啊。然后圣诞节，我们给他们邀请他们一块吃饭，也是过了圣诞节，我们一起共同吃饭。所以。所以，张博士有经验和这个别人朋友在一起啊。所以，他们和我们一样，有他们的爱好，有他们的兴趣，也有他们的问题，也有他们的罪恶。就像我们自己有罪一样。最后，你发现的其实没有那个耶稣所说的，你们不要判断别人。所以，这么多年来，我学会了不判断。这样的话，没有困难，很好的逻辑。嗯，你好，师傅。其实我想有两个问题嘛，一个是就是人生这么长嘛，然后你会时常感感受到孤独吗？然后也会经历一些事情，会让自己很痛苦嘛，或或者说会有很负面的时候。但是来教堂，我知道是就是祈祷，但是有时候你离开教堂，你不在教堂的时候，是我感觉没没，就是就是要靠自己个人的力量去面对那种痛苦平凡的，但是这是常遇到，特别是呃，就是。
，有时候痛苦是来源于周围，其实不是自己。然后第二个问题就是，啊、呃，就是其实生活中也会经常碰到，就是负面情绪比较多的人啊。就你你本身其实你你你的情绪是很正常的，你你也知道是自己是应该要怎么去处理，但是在你身边的人他负面情绪非常多的时候，然后他就会影响到你，你可能你就会呃就会会会发火会生气啊，那这时候又又要怎么去处理？而且你你其实你也很希望他呃，特别是自己亲近的亲人或朋友。希望他不要是处于这样的状况。好、嗯，这是两个问题。对，好，谢谢，谢谢。好吧，呃，关于第一个问题，就是，呃，刚才这位姊妹问，就是，比如说孤独的问题，孤独的问题我会遇到。然后就是，在我生生成长过程当中，我记得我。尤其我三十来岁的时候，我就突然就发现，就是我生活当中，比如说有些事情，我和好多的人，包括我的兄弟，包括我的什么，包括我父我的父母，最好的朋友，我其实都没有办法和他们去表达我内心的想法。所以那个时候，我就呃，我就意识到，人是理解不了我的。所以那个时候，呃。我就感受到只有天主明白我的心，这是这是一个经验，还有一个经验，因为我也是普通的人，不过是当生父而已啊。那我自己也在努力去祈祷呀，去去修养修养我自己。呃，有一天啊，我因为我最近在网络上呃参加一门课程，那这个老师他就问我了。他说：“那你感受一下，就是你生活当中有哪些什么样的一些习惯？比如说有一个习惯，就是我吃吃饭的时候啊，我们老家叫我吃饱了。你看我父亲他就非常有节制，他一般吃七成到六成七成，他不会吃的饱饱。但是我发现我好多时候吃饱了，其实就是 I'm full。”就是有点吃撑了，为什么？因为从小我妈妈就，呃，我小时候身体不太好，所以我妈妈她就给我撑的饭比较多。但吃完以后，其实你发现并不是吃饱了，而是吃的这个多。所以那个老师他问我这个问题的，就问我这个问题的时候，他说你每次有这样的习惯之后，他的背后是什么样的动力？后来我静下心来以后，我体会了一下，我发现我害怕孤独啊，就是我背后还有一个动力，就是害怕孤独。它是一个习惯，是我妈妈，就现在我放假以后，我回家以后，我妈妈也是，每次本来吃这么多，肯定给你弄这么多的碗，总害怕自己的孩子吃不饱。因为我们小时候经历过那个吃不饱穿不暖的那个经历。所以大人害怕我们，受不了，所以就我妈妈就养成和我这样一个互动的习惯。而当我每次吃的份儿的时候，其实我感受到了我妈妈的爱
，其实是我害怕孤独，所以我发现了这样的一个一个经验。由此，这个痛苦，包括孤独，包括罪恶，包括我们人际关系过程当中难受的时候，其实这个时候是一个非常好的一个信息，在提醒我们自己这个背后。我们需要成长，这这一点我深深的体会到。包括我们，包括我们去办三观之前，对吧？你不是觉得很内心很不舒服？这个时候说明，说明怎么样呢？这个部分如果你清楚以后，天主就会给大的礼包就给你来的。如果你这个痛苦、这个焦虑的东西，如果你不驱除的话，那个好的东西、礼物的东西，你是没有办法这样的容纳的，因为里面已经充满了这些东西。好，这是呃第一个问题。第二个问题，第二个问题，在我们就是我们人的这个成长是不一样的。如果如果你进到这个教室的时候，你一进来以后，哦，一共三十个人。这是我们平常的思维习惯，这是我们平常的思维习惯。为什么？因为我们看到的是平面的东西。但事实上，在你实际的生活当中，你看我们在座的年龄不一样，对吧？文化程度也不一样，知识背景也不一样，阅历也不一样。其实我们的生活当中是离体的。好，由此呢？你在实际生活当中接触人的过程当中，你就会发现，有的人他成长的很好，有的人你就愿意和他成为朋友，觉得和他说句话都舒服，是不是这样？所以，第一点就是，如果你自己的这个能量不太高的时候，这个时候你尽量多接触能量高一点的。两位兄弟，刚才分享的真的好，和天主接触的能量是最高的，所以包括祈祷，祈祷，我们中国人的祈祷习惯上好像是我给天主说很多，但是真正的祈祷不是的，真正祈祷当中，他第一个动作是那个听，德德语当中他就说那个，沉默是金，烟锁是。呃，烟锁是引，沉默是金，而聆听是什么？钻石。所以我们在祈祷当中最先是聆听，我们听懂了，然后啊，我们被天主所爱，好幸福，对吧？然后呢，就是当我们在实际的生活当中，比如说你的层次是这样高的，你的情绪是这样高的，但是会遇到一些人，他们的情绪是这样低的，这个时候。我们我们很容易被他往下挖，为什么？因为我们人类是一家，人类是一体的。当你想往高的时候，就有人想往下拉，当然也有人想往把你往上提。这是我们生活的经验，包括家庭、团体都一样。你就会发现，不管你的层次，如果你必须到了更上某某的那个能量的时候。同样，也有人想把他往上拉，也有的人，有的人想往下怎么样拽他
，就像老板说，就不管你成长到哪个阶段，都会遇到有的人会提升你的支支持你、帮助你的，有的人会想了想想拽你。这个时候拿你自己的定力就需要。所以，我们天咱们天主教的一个习惯就是啥？就是你要去参与弥撒呀，当圣公啊，你要祈祷啊。读经啊，然后基督徒需要基督徒的方剑。比如说两个人都是天主教徒，一个人就是啊，兄弟啊，你不知道，信老祖好麻烦啊，还得去教堂。另一个说，哎，你说对了，我卖菜子的时候，或者说我卖东西的时候，我不能缺斤短两，真麻烦。你看钱也赚不到。你看两个人，你看都是基督徒，但他的方剑是不是基督徒方剑了？不是，所以基督徒他是需要一个哎哎兄弟啊，我们成为基督徒好幸福啊！哎，是这样，我们一起努力。好，他需要这样的一个环境，而这个环境就需要我们自己去创造。我们邀请周围的兄弟和姊妹，我们一起去成长，我们不要一起去怎么样呢？去堕落。所以这个是很重要的。由此，在信仰的道路上，不要一个人走，而是要和一一伙人一块走。这样的话，我们有力量。不知道我回答了你们问题没有？嗯，其实要那个什么困扰的是，就是因为我妈妈是虔诚的天主教徒嘛。嗯。然后我从小对于天主的。理解是来源于他，然后但是他没有给我做一个很好的榜样。他他是进教堂的时候，他是充满喜乐的状态，然后他出来，然后他就好像一个电池一样，他就他他就很快就没电了，然后他就充满了那种负面的那种状态，然后他的那个状态就会很影响到我。然后也会让我很痛苦，因为毕竟是自己的妈妈，容易去去共情她，就希望她是好的，就是快乐的，对，我明白你的问题。其实我们生活在关系当中，我们每个人都是生活在关系当中，千差万别的关系，有各种各样的关系，但是主要的有四个关系，一个就是和天主的，再一个就是和他人的，再一个就是和。物质的，就是比如说我们玩电脑呀、开汽车呀，对吧？还有就是自我。你发现没有，好多的人他们和天主进了教堂的时候一个样，对吧？很可能和人打交道就不行。我见过一位老教授，是山西大学的一个老教授，他呢就是他的专业很强，但是他的爱人就说：“哎呀，咱们吃个吃个饺子吧。”就是过过什么什么端午啊，或者是过什么什么，他买这么一筐饺子，韭菜就回去了，不会生活，对。所以你看，我们恰恰是需要平衡的。我们和天主的关系要好，和他人的关系也要好，和世界的关系也要好，和自我的关系也好。这样的话，你的人生就圆满。但是好多基督徒。好多基督徒在这一方面达不到，很可能某个方面缺乏。
，还有一个客人和他人的关系很好，但是怎么样呢？呃，车一不会开，电脑也不会用，才三十岁，对吧？你看他的生活缺乏很多，所以这就提醒我们，我们的人生要多一个完整的一个一个人生。用英文的的话就是 holistic person， holistic 对吧？ holistic person 就是全人，你的人生就有有自己未来，圆满了，不要变成那个那个用用马尔库塞所说的那个单相度的人，单相面的人，太偏了，对吧？人生会圆满，对吧？所以和妈妈在一起的时候，第一个我们不改。不偏判他，妈妈有她的功课，妈妈有她成长的背景，这是第一点，我们不偏判。但在第二点，我们不改变他，我们不改变妈妈，我只改变我自己。我们尊重他的这个价值观，尊重他的那个经济水平。尊尊重他的那个成长的规律，我就爱这样的妈妈，我无条件的爱这样的妈妈，这是我作为孩子唯一能做的。不要不要，我们不要那个用海林哥的那个表达的话，哎呀，我们的曾祖父、祖父还有父母，我们自己就像一条河流一样往前走。从虚伪上，他们是在我们之前的。我们作为晚辈的我们自己，不改变父母。但是我们很容易，哎，你应该这样，你应该这样子。其实当我们说他们应该这样子，应该这样子的时候，我们其实是不尊重他们的，我们不孝顺他们的。我们那样的话，我们是对自己孩子，哎，应该这样，应该这样。但是我们很多时候用对孩子的态度，我们对父母，其实这个是不孝敬父母的。所以我们不改变父母，我就是我就是爱这样的爸爸，我就是爱这样的妈妈。不管他是什么样的，我不改变他，我只能够改变我自己。我我就是你的女儿，我就爱你这样的爸爸，爱你这样的妈妈。但但情况是相反的，嗯，就是他不只是有要求的，就是。就是你站在他对你的恶毒行为，他只要你在他面前，你就对你是有各种要求的。哦，我想问你一遍，就是你现在，你现在是一个人过，还是结婚了？结婚了，有有孩子，就是因为有孩子，刚生出来，然后还小，所以已经很长时间没有这么亲密的住在一起了。嗯，对，就是我们很容易。就是当我们成家之后，如果和父母常在一起的话，自然而然有这样的问题。就是经常在一起就会这样子。就我我没想改变他，但是他会想的。对，他会告诉你，呃，这个好，那个好。就是他会有那种完美女儿的标准，他会觉得你做的每个行为，就是他会担心你做的不好。任何就是，呃，从小到大，其实我我理解，因为就是他
他对自己的标准，这也是他有那么多情绪和负面的来源。但是他还把这部分放到我身上来，对，所以我要去承受这一部分，我就会很很消耗。对，说明这个地方你需要承担，你需要学习。所以，我们妈妈说什么的时候，你先听，先听，看看有哪些你需要学习到的，有哪些点时代已经改变了。你看，有的那个，比如说我们小的时候，大人就说：“那你要好好把钱省下，对吧？到时候做一点更重要的事情。”那那个时代，对吧？那个时代和这个时代不一样，所以这个时代有我们这个时代的怎样？这个是会用的啊，所以有的妈妈有的说的有的话一定是有道理，妈妈有好的话，但是已经不适应这个时代，所以我们要学会分辨。这个就是我们的功课。说我们不能不让妈妈说，对吧？但是妈妈说的，对你今天能不能知道你今天的生活，这个是很难你们去分辨的。就是当你精神状态好的时候，你是。可以去分辨，可以去就是承受的，但是很多时候其实也是被很多生活上的一些杂事啊，还有什么，还有各种各种人际各方面的这种压力啊，你没有办法去这种心态去做。对，所以上面上有一句话，就是人长大以后，什么叫长大之后？他不是当时年龄的升高。而且关于你的心智，你的心智要成熟，要长大。当你成为一个成年人的时候，其实妈妈说什么，其实这个时候你能够分辨出来。所以自己自己要长大。所以当然这个部分，这个部分你慢慢去去，就是可能我们这个场合。我还是要自己想一下。对对，就是。就是我们长大之后，什么叫长大呢？当你长大之后，那生命当中遇到事情的时候，第一个想到谁的话语，应该想到自己的另一半，他在说什么？啊，这是我们的父母，然后你，你的另一半。然后还有谁啊？还有你的小孩，然后还有你的兄弟姐妹，还有教会、社区或者是其他的单位。当你遇到事情以后，第一个想到的，我要听参考谁的意见，应该想到的是第一，另一半，他就是一。遇到事情以后，不能第一个，哎，我妈说什么了？说明你没长大，没有离开自己的父母。所以你在生命当中第一个想到不要一半，他怎么看这个问题？在你生命当中第二个你要考虑你的孩子是什么？第三个才是父母，第四才是兄弟姐妹，第五才是教堂、社区、单位、其他。如果你的序列当中第一个另一半，第二才考虑到小孩，第三父母。自己的亲生父母还有男方的父母，第四才是兄弟姐妹，第五才是社区啊，其他团体啊什么什么。如果你把这个顺序
搞清楚之后，你的生活的困扰就会很少。家庭嘛，就是你自己是这样说的，但是你的另一半不是这样子说的。好、哦，就是我们现在都是不改变别人，先改变自己，好吧？好，好，好。